0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是幺八三。黄延秋事件是指家住河北省邯郸市肥乡区旧店乡东北高村的农民黄延秋与疑似未来人或者是外星人同行的事件。这件事发生在一九七七年的七月二十七日至同年的九月二十日期间，过程从严格意义上来讲属于第五类接触，但却并未发现传统意义上的外星人或者是 UFO。整个事件过程极其的诡秘怪异，至今成为一大悬案。在一九七七年七月二十七日，也就是农历的六月十二。发生了一件奇怪的事情，在村东头即将成婚的青年农民黄延秋，在当天夜晚睡觉的时候突然失踪，人们四处寻找，历时十天仍然是杳无音信。消息传到东北高村北侧三公里的新寨村，村民呢将一封过时的加急电报交到了北高村一位村委的手里。日期标注的是7月28日，也就是黄延秋失踪的第二天。电文中写道：“新寨村黄延秋在上海猛自路遣送站收留，望认领。”令人不解的是，上海遣送站发报的时间竟是在黄延秋失踪后仅十小时。东北高村离上海市有 1,140 多公里。当时乘坐最快的火车也要二十二个小时才能到达，而且还必须到四十五公里之外的邯郸市才能搭上火车。据黄延秋本人描述啊，回乡后，黄延秋带着困惑说出了他的奇遇。在一九七七年七月二十七日当晚，天气比较闷热，晚上十点左右，他在还没来得及装门的新房里睡下，不多时。被吵闹声惊醒了，睁开双眼的时候，看到的竟是高楼林立、霓虹闪烁，自己躺在繁华的大城市的街头。而清醒后，发现自己是在南京。之后，两个交警模样的人出现在他的面前，交给他一张南京到上海的火车票，并将他送到了站台，还声称他们随后会赶到。经过四个小时到达上海市。他找到了车站的派出所，没想到那两个交警竟在门口等他，并将他送到了遣送站。他在人们的猜测中，心神不安的又度过了一个月，没有别的异象发生，惊恐的小村长才逐渐的平静下来。在九月八日，也就是农历七月二十五的晚上，村委会在黄延秋家南院召开大搞生产群众会。黄宗善等几位村干部都是在场的。大会开到一半，队长让黄延秋等几个青年啊早点睡，明天一早往地里送粪，以实际行动响应大会号召。之后，黄延秋又失踪了。更不可思议的是，在他离家的同时，房屋的南墙上 1.5 米处出现了一行好像是用镰刀刻的文字：“山东省高登民”。高延金，放心，这样的字至今未查到刻字的人是谁。黄延秋又一次来到了上海市，在吕海山的帮助下，他于9月11日终于回到了家乡。黄延秋再次离家，又引起了人们的纷纷猜疑，并且越传越离奇。有的人说是小鬼缠身，他的妻子。一个善良美丽的姑娘难以忍受精神上的压力，所以向他提出了离婚。据黄延秋本人描述，这次晚上十点多，劳累一天的黄延秋在院子里睡着了。他心里啊还惦记着明天早上送份的事儿，可半夜一醒来，却又躺在一千多公里以外的上海火车站北广场。此刻，人们大部分已经休息了。站在广场上，已经是人影稀疏了。惊恐诧异的黄延秋环视四周，是那样的安静，只有夜空中灯光的辉映，平添了几分的神秘。站在巨大的钟表前，他看着指针，已经指示出是午夜一点左右。他惊魂未定，忽然狂风四起，电闪雷鸣。这时候下起了暴雨，在雨夜中，神奇的沦落外向，黄延秋。不由得就哭了起来。这时候，黄延秋忽然想起了上次协助自己的解放军老乡，虽然仅有一面之交，毕竟在这茫茫的大城市中是唯一的熟人了。他只知道部队距火车站大概有四十公里，具体怎么走，向哪个方向走是不知道的。请问你是肥乡县的黄延秋吧？是不是要到军营去？这时候就有两个人走向他，自称是部队的人，说首长委托他们在此等候，并要带他去部队。既然这样，只好跟人家走吧。过黄浦江的时候，那人给了他四分钱，让他买票，又换乘了几路公共汽车，来到郊外营房驻地。有战士持枪站岗，警惕地注视着四周。这三人进去的时候，站岗的。是毫无反应，好像视而不见；听到他们脚步声，充耳不闻的样子。营房内，一个战士正在操练，无暇理会这三个不速之客，拐了两道弯，进了师部的一个办公室。你怎么又来了？怎么进来的？在场的几位军官都感到惊讶。他俩送我来的。等他回头介绍的时候，那俩人突然不见了。四处查找是均无踪影。经部队同志引荐，黄延秋来到了吕庆堂的住处。此时吕庆堂外出开会还没有回来，其家属李玉英和儿子吕海山接待了他。按照部队的纪律，亲友来营房找人是要在门口出示证件以及书面登记的，然后由我们到门口接应，证明属实才能进来。我们不到门口接你，门岗战士是绝不会放你进来的呀。根据吕玉英的疑问，部队负责的同志去找门岗询问情况，门岗和传达室都说没见有人外人进来，战士们也为此做了证明。黄延秋来历不明，突然出现在军营，惊动了整个营区。这是一个高炮师的师部，负责上海市的防空任务，是重要的军事基地。在第二天一早，部队就向肥乡县旧店乡东北高村发了电报，是直接发给黄宗善的。查问黄延秋是什么人，竟然神不知鬼不觉地闯进了部队高炮师的区域。村委会当即回电告知，黄延秋不是坏人。负责接待他的副部长卢俊喜等人一时也是无可奈何，让战士们将他吓一顿，再来就把他抓起来。第三天，吕玉英委托其子吕海山用吉普车把黄延秋送到了上海火车站。据黄延秋说，那天下了很大的雨，车轮子都被淹没了，而且为他买了回家的火车票，给了他几块钱零钱。他于9月11日回到了家乡。这是第二次离奇失踪的经历，最神奇的还是第三次失踪，在9月20日，也就是农历的。八月初八这天夜幕降临，晚饭以后，黄延秋去大队记工分回来，已经是深夜十点多钟。他刚进院子，忽然就感觉头晕目眩，顿时失去了知觉。等他醒来后，却躺在一家旅馆里，旁边两个年轻人自称是山东籍人，告诉黄延秋，这里已经是距肥乡区一千公里以外的甘肃省兰州市。并说他在南京遇到的交通警和送他到部队的军人都是他俩人办的，前两次失踪是他俩安排的，这次带他出来，初定是九天游览九大城市，吃过为他准备的晚饭，当晚两个陌生人背着小黄向北京的方向腾空飞驰，一千多公里的路程，一个小时就到了，在北京市。他还经历了没有买票直接进入剧院看戏，而两名检票员竟然是毫无反应。出场后，三人又飞到了天安门广场，降落在一根华表前。陌生人对广场周围的景色做了简要的介绍，大概看了十分钟左右。黄延秋跟着两个飞行人离开了广场，走进不远处的一家旅馆里。飞行人改用普通话，并。出示了省级介绍信，登记了房间，之后三个人飞往天津市。三个人又在检票员的眼皮底下无票入场看电影。飞行人员说下一站要去哈尔滨，在哈尔滨逛了一家百货商店之后，傍晚又前往了长春，次日去了沈阳。九月二十五日，农历八月十三，到达福建省福州市。9月25日（农历三月十八）又到达南京市。9月27日（农历八月十五）中秋佳节，到达陕西省西安市。9月27日晚上，再次回到甘肃省兰州市。在入睡时，他却被飞人送到了家里的枣树下。时间是1977年9月28日晚上，也就是农历八月十六的晚上。他就回到了家里的枣树下。据黄延秋自己的描述说啊，第三次失踪时间之长，到的地方之广，黄延秋对此是印象深刻。飞行人让他趴在他的背上，黄延秋感到了有常人的体温，飞离地面一丈多高，大约有三米多。根据看到物体的估计，实际多高啊，并不清楚。这里要说一下啊，据说。凤凰山孟兆国被外星人带入飞碟时，也有这样的感觉。过建筑物，也就是高出丈许，四肢不动，也没有过风扑面的感觉，速度像跑一样快。中途啊，一般不停留。虽然各个城市距离不等，但都是差不多一个小时即能到达。飞行人呢，懂很多地方的方言，到哪里就用哪里的口音。住旅馆的时候要哪里的介绍信，他都能拿出来。每到一个地方，一个人看护他，一个人不知道在什么地方拿来三套军服穿上，走的时候又脱下来，不知道送回到何处。那两个人除了穿物，随身连个包，甚至连个用具也没有。凡能留纪念的东西，一律不许带，并且拒绝照相。钱不多也不少，一日三餐，起居饮食。一如常人。后来食宿不再花钱，如入无人之境。我有时心里紧张，但知道逃跑也没用。他们俩人轮着看着我。飞行人说：“玩够了就让你回去。”黄延秋回忆是这么说的。为了证实黄延秋先前所说的情况，记者带着黄延秋来到北京市的一家测谎中心，对黄延秋进行了一次全面的测试。这也是他生平第一次接受这样的测试，但最终得到的测试结果显示，黄延秋并没有通过测谎。但黄延秋不接受这个事实，他坚信有人背着他飞行。为了解除黄延秋的疑惑，记者建议他到北京市安定医院进行精神病理检查。黄延秋对此也是非常的配合。事后，北京市安定精神卫生科副主任医师认为。黄延秋被外星人背去上海这个说法是不成立的，因为如果事实如此的话，那么国家相关的军事机构应该能得到并记录有不明飞行物经过，但是并没有相关的记录。因此，医生认为黄延秋去上海应该是通过常人的方法去的，只是他本人可能把去上海的过程通过自己的臆想认为成是外星人背着过去的。王延秋事件只是此类事件的一个缩影，这类事情也许千年前就很普遍。好了，故事啊就是这样，您呢信则有，不信则无。我是 183， 如果你有什么疑问或者建议，都可以给183留言或者是点赞。